0: Para mim, existem duas ondas de InsurTechs. Né? InsurTech, para quem não sabe, é a empresa tecnológica de seguros. Você tem as fintechs, agrotechs, tem InsurTech. O mercado de seguros ele avança, mas ele é basicamente, além de ser empreendedores raiz naquela época, porque não tinha capital e o modelo era bem diferente do que é hoje, né? a gente acaba digitalizando a burocracia. Se tem um bicho chato
1: no mundo é o atuário. Um abraço, meus amigos atuários. Gostamos de vocês, mas, precisamos de vocês. Precisamos muito de vocês, mas o trampo do cara é reduzir o risco ao mínimo e maximizar o lucro sempre.
0: É Comprar um seguro de automóvel 100% digital é complexo. É tem...
1: uma série de coberturas envolvidas.
0: Né? E aí você tem um negócio chamado CI, código de identificação, que as pessoas não sabem o que é. E aí, obviamente, o papel do corretor fica importante para dar a educação do produto às pessoas. Trazer o Open Insurance para o Open Banking é super louvável, é só uma questão de a gente saber se os mercados estão tão maduros quanto, do ponto de vista do usuário.
1: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio Hoje um episódio estritamente técnico que a gente vai falar de closure,
0: Alex. Boa, obrigado gente, foi muito bom para participar desse programa, <risos> eu volto quando eu tiver outro assunto. <risos>
1: hoje a nossa pauta ela é, ela é muito cara para mim, muito especial, porque hoje nós vamos falar de transformação digital, de um mercado que eu trabalhei por muitos anos e que trabalho até hoje, que é o mercado de seguros, né? Vamos falar bastante sobre esses desafios do mercado de seguros. O que está que rolando nesse mundo de, de, de seguros? Né? O que, que a gente tem de inovação? O que está que acontecendo? É, é, é um, O grande... A grande expectativa do mercado de transformação digital é o seguro, há um bom tempo, né?
0: É verdade, já faz uns bons anos até.
1: Isso, já, a galera, agora vai, agora vai, agora vai. Né? E, Podemos
0: comentar sobre isso até.
1: E, e quero que você fale sobre isso, Bem. porque tem que ter uma cordinha que, que segura um pouco, que é um, um bichinho chamado regulatório aí no Exatamente. meio do caminho, né? Exatamente. Queria que você explicasse pra gente. Para falar disso, eu estou aqui com o Alex que é da 180 seguros é
0: isso é isso aí você apresenta aí Alex não vai para a galera do PPT fala pessoal obrigado aí obrigado pelo convite cara acho que é super importante cada vez mais a gente trazer as pessoas para o mundo de seguros as pessoas desconhecem desse modelo de negócio eu, eu a gente não acorda querendo trabalhar em seguros a gente cai em seguros né Ou seja sempre alguém traz alguém isso é verdade né eu nunca falou pô cara meu sonho é trabalhar em seguros não, tá, não. de manhã e assim, não. ah quero ser o cara de vender seguro não não isso não acontece é. assim pelo é. menos eu não conheci ninguém ainda que se declarou amante de seguro é. quando tinha uns e uma 12. vez que você
1: cai também Tá fudido, não sai, né? não, não sai. sai.
0: Dificilmente de você sair Você pode sair, mas as pessoas, não sei, ela bate um saldozinho e ela volta. É, é verdade. É, tipo, cuida em outra indústria e vem. É
1: meio que um buraco negro do mercado. Caiu no seguro, bicho, já era.
0: Eu, eu, pelo menos eu sou publicitário, então eu nunca menos ainda imaginei em trabalhar no mercado de seguro. É então, pior ainda, né? E aí, um amigo meu, quando eu estava fazendo MBA, me convidou. Ele assim, eu queria trabalhar em marketing. E aí, ele trabalhava numa, numa banca Assurance, que era uma empresa conectada com um banco, né? uma seguradora ligada a banco. Falei, cara, tem uma vaga aqui, quer vir trabalhar? Falei, bora. E aí, cheguei lá trabalhando, cara, não sabia nem que era prêmio, tipo, um cara sinistro. Essas coisas assim eram. E as pessoas falavam com uma cara de conteúdo, eu falei, só balçava a cabeça, concordando Claro, é verdade. Fato. Não, não mas não vão ver o prêmio do, do produto, fala com o cara lá, esse preço tá caro. Eu falei, claro, com certeza. E é muito louco,
1: né? Porque você fala prêmio, dá a impressão que tipo, a empresa vai dar um negócio pro um cara. Prêmio? E é o contrário.
0: Eu né? falei, pô, legal, o cliente ganha isso. Não, não, o cliente paga não, isso. Cliente eu paga. Falei, então a gente podia mudar para parcela, né? O cara paga isso, é, né? É, exato, porque, assim,
1: né? Então, é um negócio meio sinistro. o
0: sinistro. Não pega a régua de sinistro lá, mas que né? E Porra. a gente tinha sacaneado as o pessoas. Quão
1: sinistro é isso, né?
0: Não, e a tabela da axegueiro que é pior ainda, né? A tabela da açougueiro é uma coisa irreal <risos> no produto para as pessoas que não conhecem. Tem um produto de seguro de vida que a gente acaba precificando por, como eu diria, partes do corpo. É uma coisa horrorosa, mas tudo bem. Isso acontece no mercado é. de maneira de é. geral. São coisas que a gente acaba descobrindo ao longo. Isso. Ninguém conta quando você chega. Ossos do ofício. Ossos Literalmente. Do ofício. Literalmente. <risos> isso não é precificado. <risos> é. Boa. Muito bem. É,
1: antes de qualquer coisa, queria deixar aqui já o convite. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, não segue a gente no YouTube, não segue a gente no Spotify, já dá o um link aí, já, já clica para seguir a gente e deixa as estrelinhas. Estrelinha é muito importante, viu Alex? Ah é? É, porque ela, se você gosta desse conteúdo, quando você dá cinco estrelinhas lá na Apple Podcast, por exemplo, ou você deixa o like no YouTube, você recomenda para mais pessoas que, sim, que gostam hein? desse conteúdo. Então, já... então, se você não segue a gente, não clicou no like, não deu as estrelinhas no Apple Podcast, por favor, segue aqui o link da descrição e já assina o nosso feed e siga a gente em todas as redes, porque estamos aqui para gerar conteúdo e compartilhar informação e conhecimento com todo mundo. Obrigado. Alex, o mundo do seguro é um mundo muito louco, né, cara? Ele é. E, e, e é um mundo que eu, eu percebo, não sei se você tem a mesma percepção que eu, trabalhando todos esses anos. É um mundo que ele convive com o antigo e o novo o tempo inteiro, né? A gente tem conceitos super antigos nessa parada, né? a gente tem iniciativas super descoladas ali de, de, de inovação, de disrupção, de fato, né? Algumas com alguns voos de galinha, outras que a gente percebe que são mais promissoras, né? E é, é um mundo que ele tá meio que, no, como a gente falou no começo, né? É a grande promessa de disrupção aí que que a gente tem junto com a área de saúde, que também não deixa de ser, ter ali a sua sobreposição com a área de seguros também, Sim. né? Que, que vai ter essa grande é, disrupção na área de transformação digital, essa grande disrupção na área de tecnologia. Como é que você vê o mercado segurador hoje em relação a isso? Cara,
0: cara acho que o um bom ponto, assim, é, eu já trabalho no mercado há 16 anos, então eu trabalhei na... Você
1: caiu na, um buraco negro antes de mim.
0: É, exato, é. e olha que é, a gente acaba ficando mais tempo do que a gente imagina. É e eu comecei a trabalhar na Mafra, fiquei 10 anos na Mafri depois eu fui para uma Zurich Santander que é uma alta seguradora ligada a banco e depois eu fui para o Santander minha última posição lá uma posição de liderança etc o que eu vejo no mercado de seguros é, e eu faço escrevi um artigo sobre isso né para mim existem duas ondas de Insurtechs né Insurtech para quem não sabe é uma é a empresa tecnológica de seguros como você tem as fintechs agrotechs tem Insurtech um mercado que acaba dando essa nomenclatura então existem duas ondas. Tem a primeira onda, se você lembra, lá em meados de 2011 2012, que é quando o mercado de fintechs, o banco central regula a parte de meios de pagamento, cria uma série de inovações no Nubank, uma série de empresas assim, Sim, nascem conheceu, mais ou menos nesse período.
1: O também foi dali,
0: exato. Né, onda. É, e o mercado de seguros achou super. E o mercado de seguros sempre andou à mercê do mercado de, de financeiro. É, o mercado de seguros olhou aquela puta. Legal, vamos fazer esse negócio aqui bacana no mercado financeiro, vamos fazer em seguros. E o mercado também acabou fazendo um monte de coisa de, de, de inovação naquela época, na primeira onda de insurtex. Só que aí, aí a minha analogia é o mercado de seguros ele avança, mas ele é basicamente, além de ser empreendedores raiz naquela época, porque não tinha capital e o modelo era bem diferente do que é hoje, né? é, a gente acaba digitalizando a burocracia. Porque... No final das contas, o regulador na época estava preocupado com outras coisas. Né? A gente tinha um regulador que não estava ainda fazendo a agenda de transformação no mercado como começou a ser feito a partir de 2019. Então, entre 2011 e 2019, você tem uma primeira leva de insurtex que... É legal, é, putz, trouxeram uma série, série de digitalização para o mercado, jornadas novas de contratação. É, a IUSE nasce nessa época com um modelo Uzi, 100% de contratação digital. Ou seja, você tem segurador, é, iniciativas que elas, obviamente são mais modernas do que as empresas mais tradicionais, mas ainda com um consumidor menos é, conectado com o tema do digital não procurava todo tipo de produto, é, a jornada toda ela, ela era digital, mas ela não era uma, uma jornada tão friendly ou com user experience que a gente tem hoje. Pô, então, então, tem a primeira leva. Aí eu acho que vem a segunda leva de Insurtex. A segunda leva de Insurtex começa em 2019, a partir do momento que o regulador se mexe, que é super legal e começa a promover coisas diferentes no mercado, onde você fala da questão da transformação. Então, ele vem com uma agenda positiva, com. e para mim o marco é quando o cara faz o seguro liga desliga, que a gente também gosta de dar nome difícil no mercado, então é o seguro intermitente, então é mais é o liga desliga.
1: Tem que dar uma dificuldade, não Exato, pode ser. Exato, não pode ser tão né? simples, pra, né, Se não decidir.
0: De Se de... né? e a gente bola com vem entra com o produto liga e de desliga, que isso para o mercado é uma super inovação, e eu acho que isso acontece em outubro de 19. A partir daí, com as ondas mais evoluídas das fintechs, você começa a ver a segunda onda de Inchortex aparecendo a partir daí. A gente, como 180 seguros, a gente nasce em outubro de 20. Então, um ano depois dessa circular, olhando esse mercado já com mais oportunidade. E aí, vendo que o, o regulador começa também a vir com uma série de novas circulares, né, novas regulamentações, alterando um monte de coisa para o mercado e abrindo mais esse mercado para inovação. Então, acho que o Sandbox aparece nessa época. Uhum. O Sandbox é um, é um modelo do, da SUSEP, que é o regulador do mercado, para que aconteçam iniciativas que obviamente tem um ambiente controlado para coisas novas é basicamente isso sandbox então a primeira sandbox se não me engano tem quase 11 empresas esse aí fez já a segunda rodada que tem mais de 20 empresas então bem transformando esse negócio então acho que a segunda onda de shortex com o regulador apoiando o mercado que é super importante quer queira quer não é quem dita as regras do mercado é Cria um ambiente onde as, tem novas empresas fazendo coisa diferente. Puta, aí acho que você vem com um monte de coisa. Então, você
1: sabe de onde veio o termo sandbox, né? Não. É, é um termo de TI. Ah, é? É. Quando você tem um ambiente de teste, porque, em, em tecnologia, geralmente você tem um meio de produção, você deve estar familiar com esse termo. Sim. Tem um meio de homologação, onde você teste, onde você faz o teste geral antes de ir para a produção. Tem um ambiente de desenvolvimento, que é onde você desenvolve efetivamente. E geralmente você tem um ambiente de sandbox. É um termo de tecnologia que é um ambiente livre para você errar. Ah, exato. E por que chama sandbox? O que, que o gato faz na caixa de areia?
0: O é, horário pode? Permite? Permite, aqui é. Suas necessidades. Isso. Então
1: é um, é um ambiente propício para você fazer isso. Então não tem problema é. se você fizer isso lá. Entendeu? É. Se você fizer em produção, se fizer em teste. Não rola. Não é tão legal de fazer. Mas aqui está liberado fazer. Por isso que chama sandbox. Só uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte do BPT, Boa, que né? provavelmente deve saber, porque a maioria é de TI, né?
0: Ele é, deve olhar e falar assim, eu já sabia. É, é, sim. sim. A gente no mercado <risos> seguro já não sabia. Então vale a Mas planejado. Se você não
1: sabia, pense, sandbox.
0: Né? E aí ele cria uma agenda, um ambiente onde permite fazer um monte sério de coisa com algumas. É como na caixa de areia, algumas delimitações, ou seja, você pode fazer até Sim. esse determinado ponto. Vai fazer, mais aqui nessa caixinha, Exato. não vai fazer é, fora, é. né? Aliás, se você quiser fazer fora, você já não é mais essa empresa, você vai virar um outro tipo de empresa. E tudo bem, okay, ok, parte do game. Então, acho que essa nova onda, acho que vai ser importante para que aí venha a parte da tua suspensão. Porque as seguradoras, de maneira geral, elas têm agenda de tecnologia de seguradora. Vamos falar um pouco de tech em seguradora, ainda que não é minha especialidade, mas a gente está bastante contato com isso. A seguradora tem um período... ela, As áreas técnicas de seguradoras estão estranguladas, de maneira geral, e isso não é por culpa delas. É porque elas vêm muito de fusões e aquisições. Então, é um problema, porque são muitos sistemas... Você também já passou por isso. Você sabe que são muitos sistemas legados. É a sistema A, não conversa com o Sistema B e alguém cria um sistema C.
1: Seguro e financeiro são os reis do legado.
0: É do legado, é. exato. Inclusive,
1: se você quer saber o que é legado, a gente tem um episódio aqui de duas semanas atrás como modernizar seu legado, o que, que é legado, o que, que eu faço com aquele software feito em clipper que está embaixo da gaveta aqui ó, rodando. E né? que alguém usa. Que, isso, não, que, geralmente ele, ele que está rodando, então ele está pagando as contas.
0: Exato. Né? <risos> e aí vem um cara novo, vamos fazer uma API. Isso, mas aí você é. conversa com isso aqui não conversa. <risos> exato. E e aí, então,
1: se você quiser conhecer o que é legado, dá uma olhada nesse episódio. Aqui.
0: E aí, obviamente, é, a, a, a parte da agenda de tecnologia, é, ela é dominada por parte do regulador é, regulatório, porque está vindo muita coisa de Open Insurance, é, que vem no, na esteira de Op Finance, então Sim. ele vem nesse um pouco desse modelo, então tem uma agenda forte de regulatório é, vem pra parte de projetos, e projetos é geralmente quem tem o maior BP, business plan, é quem tem o maior retorno de investimento, então você vai priorizar aquelas grandes contas que você não quer perder relacionamento e fica um negocinho assim, pequenininho para inovação, e que se não der, não deu, então assim então aí a gente como 180 a gente ocupa esse espaço, de seguradora não mexe na sua tech, eu me integro com o um canal, então a gente é B2B2C, então eu olho para o canal, eu olho para o meu parceiro de distribuição, eu desenho o produto, busco a seguradora, a seguradora se conecta comigo, me conecto com o canal e eu faço tudo para o canal. A seguradora ela tem o produto lá, paga sinistro, o restante eu faço tudo, então eu faço a jornada digital, eu faço atendimento, faço operação, faço toda a parte tech, então eu me integro, eu me integro com um tubo só para eles, e aqui eu posso me integrar com N seguradoras.
1: Eu não quero dar spoiler, mas estou curioso para saber como que você faz essa inovação, é, se você tem essa parte de canalidade, experiência, etc., que é a parte mais tech, como é que você entra dentro da, da seguradora para alterar o comportamento do produto, que é extremamente core lá dentro. Boa
0: né? pergunta. Eu
1: vou, mas mas ah, vamos, tá nós vamos chegar lá. Chegamos lá, vamos chegar, lá. chegar, lá.
0: Vamos chegar nessa parte. É.
1: E... e eu, eu peguei um ponto aqui que eu queria resgatar contigo, Alex, dessa primeira geração de Shurtech sure que você falou. Eu lembro que nessa época eu fiz uma, uma visita na Ilse. A Ilse, se eu não me engano, era uma subsidiária da Caixa, não Continua. era? Continua.
0: Ela é uma Continua. representante de vendas da Caixa. Isso. Ainda que ela tenha um CNPJ de seguradora, mas eles nunca ativaram. Mas é, hoje eles são uma, uma força de vendas da, da, da Caixa para mercado externo. Né? Eles, não podem, eles não vendem Entendi. ainda. Se eu tiver uma informação correta da UZ, por favor, me corrijam no, nos comentários. Isso, coloca aqui. É, por gentileza. E, que, se
1: tiver alguém da Uzi ouvindo a gente, deixa aqui sua manifestação para a gente continuar esse podcast num outro episódio é, isso continuar aí. falando Parte disso. Dois.
0: Parte 2. Parte 2. Então, eles são representantes. Então, é, é um modelo um pouco diferente.
1: E, e na época, eu visitei a Uzi, né? E como fazer um benchmark da empresa que eu trabalhava e tal, para entender como era essa, essa pegada de transformação, etc. E, cara, a maior dificuldade... Isso certamente foi antes do surgimento da 180, né? ainda só existia a primeira geração. A maior dificuldade colocada pelo time ele era justamente lidar com os legados da mãe. Da que, nave era grande, mãe que, que era grande, que era gigante. Que é gigante. Né? E, e, e eu lembro que na época não era nem muito público ainda essa relação com a caixa. Ela meio que mantinha uma imagem mais independente ali para ser mais descolada e tal. Mas a maior limitação do ponto de vista de transformação de o que, que eu consigo de fato fazer para entregar para o mercado era a limitação que eu tinha dentro dos legados da própria nave-mãe. Claro. Né? Como é que eu consigo é, entrar nesse, nesse modelo novo é, é. se eu fico muito restrito a uma camada onde eu faço uma interface bonita para vender mais fácil se eu não tenho a flexibilidade do produto. Por isso que eu quero chegar nesse ponto contigo. Né? Mas, cara, eu, é, eu quero fazer o gancho disso com esse processo de transformação que as empresas normalmente passam na, como um todo. Né? Você falou dessa questão de passar pela primeira geração onde você tinha essa limitação de, de, de fato, transformar o processo em si com simplesmente digitalizar um processo burocrático que já existe. Isso é, isso é mais comum do que parece, sabe? Quando a gente fala de transformação digital, não é imediato o raciocínio que as empresas têm de que transformar digitalmente é usar a tecnologia para mudar o produto, mudar o processo e algumas coisas que você faz hoje que não são digitais talvez não faça sentido no mundo digital. É
0: verdade.
1: E que a maioria das empresas passa por um processo de que transformação digital é transformar digital aquilo que eu já faço como eu faço hoje, né? E eu percebo que muitas áreas regulatórias, como área de seguro, área de saúde, área financeira, pegou muito dessa dessa desse raciocínio mais antiquado, sabe? De OK, eu quero ser digital, então o formulário que eu imprimia no papel, agora eu faço por e-mail. Mas será que eu preciso realmente desse formulário no mundo digital? Será que ele realmente é necessário, né? Então esse esse processo de inovação de olhar o digital de uma forma diferente, né? Acho que o maior exemplo que a gente tem nesse mundo, né, Alex é, eu preciso de fato pegar um documento que que eu tiraria Xerox, lembra disso, né? Eu tinha que
0: Xerox manda por fax.
1: Isso, manda por fax e tal. Eu preciso ter esse mesmo processo sendo feito por e-mail? Eu preciso ter essa imagem digital ela vai estar arquivada? Vai estar a vida inteira lá e não vai precisar ser mais utilizada? Será que eu posso ter outros processos que me identifiquem quem é aquela pessoa sem que eu tenha que tirar a foto da RG dela? Posso usar biometria para isso? Ao invés de tirar a foto do documento? Isso é, de fato, a transformação. né ponto. E que muitas empresas não, 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 não tem essa visão. Eu percebo que o mercado financeiro agora... Muito com o advento, com o advento do, do, do Open Finance, etc. Começa a ter uma visão um pouco diferente sobre isso. né
0: Eu acho que assim, eu, eu não acho que é, os reguladores, de maneira geral, obviamente eu acho que é um processo de evolução. e é, é, Eu acho que os ambientes que nós temos no Brasil, eles são muito bem estruturados para que a gente não aconteça coisa acontecer aconteceu em outros países, do ponto de vista de exposição de risco ao mercado. Então eu acho que eu vejo o mercado de maneira geral fazendo essa evolução, o que é super importante. Ainda que existe uma digitalização inicial, mas eu acho que existe hoje cada vez interlocutores melhores em todas as esferas para esses públicos com maior conversa com o mercado, o que é super importante. Porque a gente só vai tornar o mercado melhor quando alguém fala assim, putz, é, ao invés de você me tinha me dado a sugestão, a, a menção de eu, eu tinha esse papel e digitalizar este papel. Putz, mas eu não posso fazer biometria? Hoje, o mercado, hoje existe esse espaço para conversa que o Pode me Pode, minha, é pode, vamos fazer. Você já contratou ele dentro de um ambiente logado? Então está funcional, já está ok. Você não precisa... Acho que cada vez mais eu vejo a gente evoluindo os modelos. E que até um momento a gente fique tão moderno quanto os outros mercados. Mas eu acho que a gente cada vez mais esse espaço de conversa. E aí estou falando com N reguladores. Então acho que isso é super importante. Porque assim a gente também fora o mercado e mostra para eles o que é a necessidade que o mercado Sim. evolui. Porque geralmente o mercado... É, evolui, é, eu vejo nas outras frentes, mais do que, obviamente, o regulador. Mas, às vezes tem coisa que o regulador, que eu sei que ele já fez, eu fala assim, então tá, tá bom, vocês não quiseram tal coisa, tá aí para vocês, agora faz. Aí todo mundo assim, ah, mas pode fazer? Não pode fazer? Será que eu faço? Será que eu não faço? Sim. E aí, aí eu falo assim, pô, vocês não pediram? Tá aqui. Então, assim, tem, tem as duas contrapartidas, mas eu acho que é um processo ainda de evolução de ambos os lados. Sim.
1: Tanto que a gente está falando de um mercado, no geral, que a própria assinatura digital, de se assinar um documento e ele ter valor legal digitalmente, é super recente. né, cara? É recente. É super é. recente. Você isso. pode
0: contratar agora por ambientes logados, ou seja, não precisa ter assinatura. Você está dentro de um ambiente logado, já é considerado que os seus dados que você se logou são válidos para um processo de assinatura de um documento. Puta, beleza. Segue a vida.
1: Eu me lembro disso porque no, na empresa que eu, que eu trabalhei, Alguns anos atrás, não vou falar o nome, mas começa com Sula e termina com Mérica. Mas não vou falar nomes, tá? É, a gente passou um bom tempo brigando com o jurídico, porque a gente queria fazer um processo de emissão de apólice de vida digital com assinatura que ia para o celular ali. O cara pegava e aí fazia a entrada com uma área logada. E, e no fim, juridicamente o que vale é a área logada, como você disse, né? Porque o cara vai meter o dedão naquela tela ali, ele não vai assinar. Ali, não é tem uma assinatura, né? É, é um, um gesto, né, para dizer que o cara se dou, mas o que vale é a autenticação dele, né? Ele é comprovar que ele que, que ele é ele. ele, que ele é ele, né? E cara, demorou muito tempo para para reconhecer que de fato aquilo era válido e foi feita uma análise jurídica gigantesca, né?
0: Mas você sabe uma coisa que eu vejo assim e é uma analogia, se você faz essa reflexão, é super interessante, é a pandemia do Covid, por pior que ela seja, por temas de saúde, a gente sabe todos os impactos das famílias que a gente teve aqui no Brasil, mas por outro lado, ela também acelerou uma série de coisas no digital. Então, imagina assim: você um ano antes da pandemia chegar no seu conselho da empresa, você que é o cara de tecnologia, e falar assim: gente, é o seguinte, vamos fazer um teste aqui com 10% da empresa fazer home office. O que vocês acham? O cara do jurídico não ia deixar, o cara do RH não ia deixar, o outro ia operação não ia dizer. Cara, é impossível. Cara, a pandemia aconteceu, pum, fizemos isso do dia para noite.
1: Imagina o cara da TI do hospital falou, galera, vamos fazer assim, vamos pegar, <risos> vamos pegar uma, 10% aqui das consultas, vamos fazer o cara fazer a consulta com o médico via webcam?
0: Imagina, você está louco, impossível isso. Então assim, eu acho que a pandemia, por pior que seja, ela também acelerou o processo de digitalização no país muito fortemente para todos os mercados, para necessidades, para o consumidor. Então, acho que, como, acho que por isso que é o, um dos pontos importantes em relação à primeira onda em short e a segunda onda em short é, obviamente, você traz mais consumidores para o digital, porque a gente obrigou parte da sociedade a se digitalizar. E aí você tem um outro... Aí também, qual é o grande tema? O cara que tem a mesma experiência que ele tinha em contratando, contratando um produto que já era nativo digital com produtos legados sim. eu falo assim, Pô, mas eu contrato aqui super fácil, eu contrato é, e, e cancelo só com um botão porque nesse produto aqui eu tenho que fazer uma jornada X mandar formulário, mandar ligar isso para 0800. ligar para 0800, faz o mínimo sentido eu, eu quero a mesma experiência digital nesse produto com os outros produtos que ainda não estavam aí aí começa a forçar o mercado inteiro e aí as seguradoras falam assim, ferrou como é que eu faço isso? Não era digitalização, não era minha priorização. Ou ser mais digital não era, era meu planejamento estratégico, mas não era minha prioridade. E aí eu falei, assim, putz, começa a acelerar. Só que realmente o engargalo tech das seguradoras com os legados torna esse ambiente mais complexo também, né? Exato.
1: Cara, te é, fazer uma pergunta polêmica aqui.
0: Polêmica? Polêmica.
1: Eu, não era nem a pergunta que eu queria fazer, mas me ocorreu agora aqui. <risos> é, eu quero, quero muito ouvir a tua opinião a respeito disso. Isso que você colocou de ter essa demanda de inovação e de produtos digitais que são diferentes, etc., impulsionar o mercado, ele é muito real. É verdade. Eu acho que não só para a área financeira, seguros, mas para todas as áreas. E isso é importante para diversificar o ecossistema, né? porque você tem grandes empresas, grandes corporações ali que já estão consolidadas, já estão dominando o mercado. E a bagunça que as startups fazem de inovação, pela agilidade que elas têm, pela visão diferente que elas têm de impulsionar e movimentar o mercado é super importante para oxigenar o ecossistema como um todo. Na sua visão, é, vou pegar o caso Nubank como exemplo. Você acha que as startups elas são inovadoras dessa forma como são e elas oxigenam o mercado por elas terem algumas limitações operacionais, financeiras, etc., e serem obrigadas a inovar. Mas quando elas crescem, elas tendem a se estabilizar e terem visões das grandes corporações? Ou isso depende única e exclusivamente da visão da direção da companhia? Na sua opinião. Por que eu estou falando isso? Porque estamos falando da, da, da polêmica do Nubank, da, da, da Nuconta, que acabou virando uma conta corrente como outras. Muita gente que... Decepcionada, porque, no bem que se quiser patrocinar a gente, a gente depois a gente fala bem, tá? <risos> Mas, por enquanto, vou ter que falar <risos> o que a gente está ouvindo na, na, nas redes sociais. Então, é, tá, tá muito essa coisa de, pô, quando era inovador, precisava garear o público, etc. A gente tinha uma visão de agora que está grande, vai virar um grande banco como qualquer outro. Qual que é a tua opinião sobre isso?
0: Eu acho que, assim, é, polêmicas à parte, eu acho que. É eu escrevo um, aliás, quem quiser assinar, fica à vontade, no LinkedIn, eu tenho uma, um blog, uma newsletter chamado da Troca da Gravata para a Camiseta.
1: A gente no vai outro, deixar o link aqui embaixo no, na descrição.
0: Que fala da mudança da vida corporativa para o mundo startup e como é que é essa diferença. Então, eu escrevi alguns artigos que falam sobre as diferenças de empresas tradicionais com startups. Então, vamos falar alguma delas aqui, que eu acho que reforça um pouco a sua, a sua pergunta. É, putz, qual é a diferença de uma empresa transatlântico para uma startup speedboat? Beleza. são algumas coisas. Primeiro, a gente está falando de autonomia. Uma startup, quando você nasce, é, você tem mais autonomia. O seu quadro hierárquico é menor. Então você consegue tomar decisões mais rápidas. Você não precisa. É, eu tenho mais dois sócios, nós somos em três founders na empresa. É, entre nós e a última ponta, estamos falando de às vezes duas, dois, dois níveis. Né? Numa, empresa, numa startup como a nossa, que é uma empresa real stage. Então, tomar decisão é mais rápido. Então, acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu também escrevi no WhatsApp que fala o é, tema de inovação para startup não é uma questão de ser inovadora, é questão de sobrevivência. Ou ela faz diferente ou ela não sobrevive. Porque para ela, diferente de uma empresa transatlântico, é que ela um mês para ela é um mês de... ela precisa virar o um mês com alguma coisa. Um mês, o timing de um mês uma startup não é o um timing de um mês para uma empresa transatlântico Um mês uma empresa transatlântica, o cara nem fez nem a primeira entrevista do candidato. Ah, vamos fazer a seleção de tal. Então, são momentos e estruturas diferentes. Agora, a partir do momento que você como cresce como empresa, você precisa entender para onde você quer direcionar a sua empresa com ambição. Ou seja, no momento, pode ser que você tenha uma ambição no primeiro momento com a startup, é, que é uma visão de, de espaço de tempo diferente quando você começa a ser uma empresa mais madura. Né? Ou seja, é, a 180 nasceu com a missão de, de mudar o modelo de distribuição e consumo de seguros no país. É isso. Eu sou B2B2C. Então, eu olho no início, e meu prazo, é olhando isso para os próximos cinco anos. Porque a gente precisa fazer tanta coisa em cinco anos, que ele é, é o, um prazo que a gente olha. Agora, é, obviamente, empresas que vão passando esse período, a gente está falando de empresas, como você citou, que tem mais tempo de mercado. Ela pode mudar a missão dela em algum momento, ela pode mudar a estrutura dela. E aí vai depender muito do que eles querem como objetivo. Então, eu acho natural o processo de evolução, você ter mais, é, cara, mais controle, é mais de, tomada de decisão. A questão é, é muito como é que você desenha a cultura da empresa. O, o modelo de startup, a cultura é a coisa mais importante que você tem, porque é a cultura que vai você ser uma empresa mais ágil, de você tomar decisões mais rápidas, de você continuar revolucionando e fazendo coisa diferente. É quanto você dá cultura, você consegue fazer isso no médio e longo prazo. E não é desafio, e não é só no desafio do, do bem, que eu acho que é um desafio de todas as empresas que se tornam em patamares grandes. Porque é um processo que você vê a sua empresa crescer, é a empresa que você desenhou e agora você também precisa ver como é que, aquilo, é, como é que ele, tem, ele permeia ao longo do tempo. né Você não, você não monta uma empresa para que acabe no dia seguinte. é Obviamente que ela permeia ao longo de um certo tempo. Então, acho que esse processo é natural. Existe e faz parte do jogo.
1: Uma coisa que eu, que eu sempre ouvi no mundo corporativo, trabalhando em empresas grandes, né é que você não dá cavalo de pau com Titanic.
0: <risos> é, não dá.
1: Já com uma lanchinha
0: é mais Pô, fácil. Vira né? rapidinho. Você vira rapidinho, né? Pô, você fala uma decisão de uma empresa grande, cara, até que ela virar curva, 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 curva. Você está falando de empresas que têm 3 mil funcionários, 5 mil funcionários. Sim. Até a informação do C-Level chegar, a última pessoa lá embaixo e voltar, leva um tempo.
1: Mas você acha que essas decisões mais estratégicas, assim, podem ser influenciadas pelo tamanho da empresa também? Como decisões de produto? Tipo, cara, a gente... Queria ser super inovador, queria ser diferente, fazer diferente. Aí quando você quebra aquele bagulho do mercado ali, você, pô, talvez ser diferente não é tão, tão, não é tão bom, interessante assim.
0: Eu acho que tem uma questão de... Uh, eu acho que volta o tema da cultura. A cultura tem que ter um tema de inovação. Eu então, vou dar um exemplo aqui na 180. Tudo bem, nós somos uma startup ainda. Mas a gente tenta pensar produtos diferentes. Então, a gente bolou um produto de Zona Azul, lá para Curitiba, com um parceiro nosso... Que você contrata ele na jornada é, durante a, a, a compra do cartão de zona azul, e é um produto que protege as coisas dentro do seu carro durante aquela hora parada. Bacana. Custa 49 centavos, protege até mil reais. Não tem mais nada, é esse o produto. É como eu te expliquei. Eu não vou, eu não vou trazer os termos técnicos seguros porque não precisa, mas é esse o produto. E se você tem um sinistro, vamos mudar, então se você deu o problema, você clica no botão no aplicativo, deu problema e cai no meu WhatsApp e o meu central atende para você aquilo. Porque o cliente não sabe o que é sinistro ou assistência. Ele deu problema. Ah, onde alguém resolve Sim. meu problema. Deu problema, vem para cá. Então a gente pensou num negócio de fazer diferente. A gente fez um produto de seguro de residencial com assistência por pontos. Ninguém tinha feito no Brasil. A gente foi o primeiro a fazer. Porque na assistência de residencial você tem a limitação de frequência. Você tem, só pode pedir dois encanadores, três chaveiros. Falei, cara, como é que eu olho o cliente de maneira diferente? Pô, dá para ele sem pontos e ele usa como ele quiser. Então, a gente, no DNA inicial da empresa, a gente traz muito o tema de inovação. Como é que a gente consegue fazer diferente nas coisas? E isso vale para tudo. É diferente? Vai mudar, vai agregar valor? E pode ser que algumas coisas, se você fazer, assim, mas você faz tudo diferente na 180? Uma parte sim, mas tem outras coisas que a gente faz o básico, porque é natural. Você não vai ser inovador 100% do tempo. Acho que você tem que saber como é que você conduz a inovação dentro da sua estratégia, dentro do seu modelo de distribuição. E faz parte do jogo.
1: Muito bom. Cara, já que você tocou essa parte de produto. Vamos entrar nessa parte de como que você consegue criar essas, essas inovações de produto no mercado tão conservador como é. Como é essa experiência de criar uma jornada de algo tão diferente como, por exemplo, é, a experiência desse produto que você colocou. Eu tenho uma dúvida particular de, por exemplo, o seguro intermitente, como a gente colocou. Como que se trata a viabilidade disso, por exemplo? Se tem um bicho chato no mundo, é o atuário. <risos> um abraço, meus amigos atuários. Gostamos <risos> mas, de vocês. Mas, precisamos de vocês. Precisamos muito de vocês, mas o papel do cara, o trampo do cara é reduzir o risco ao mínimo e maximizar o lucro sempre. Ele, ele estudou para isso, ele se preparou para isso e o papel dele, o trabalho dele no segurador é esse. É reduzir o risco, maior, da, reduzir o risco da maior forma possível e maximizar o retorno para a empresa. Quando você chega a pescar cara e fala que você vai vender um produto onde o cara só paga no momento que ele estiver correndo risco, como é, por exemplo, o seguro intermitente, como é que fecha essa conta? Como é que você senta com esse cara e, e fala, bicho, vamos fazer aqui um seguro diferente que o cara só, só vai pagar de fato, o produto só vai estar ativo quando é, ele sentir que ele está em risco? Ou seja, você está dando para o cara só o trecho onde, teoricamente, ele está em desvantagem né? Porque o seguro, em tese, você lucra quando o cara não tem risco. Né? Como que você leva essa discussão de produto, e depois a gente vai falar de jornada também, mas principalmente de composição de produto, preço, atuário, etc., para ter esses produtos diferentes no mercado?
0: Cara, é uma visão, a gente tem que pensar o produto de maneira um pouco mais ampla. Né? Ou seja, no, quando a gente olha outros modelos de segmentos mais digitalizados... A gente tem um negócio chamado super fácil que é chama MVP. Né? Então, que é o produto minimamente viável. Quando a gente pensa em um canal específico, assim, vamos fazer um negócio diferente para esse canal e vamos fazer um produto que seja liga e desliga que vai custar 49 centavos. Você considera para mim que nem é micro seguro, ele é. Né? Ele poderia se encaixar em micro seguro, mas uhum. eu não encaixei ele em micro seguro. Como é que a gente faz isso funcionar? Ah, primeiramente a gente precisa ter escala. Então vamos olhar um canal que tem escala. Check, Beleza, esse canal tem escala. Segundo, é, dá o um mínimo trabalho para a seguradora. Eu não posso depender da seguradora de ter o produto. Então, toda a tecnologia desse produto está na 180. E eu falo com a seguradora, como é que você precisa receber o arquivo, Querido, Você quer um arquivo? Você quer um FTP? Você quer um. Se você tiver uma API, melhor ainda, mas não tinha um API, não tem problema, eu te entrego o arquivo da maneira e o layout que você quiser. Tá aqui o não arquivo. trabalhem com arquivo. É. Trabalhem com API. É. Por favor. Mas sabe que legado não funciona assim Legado, né? é,
1: Tem um o bichinho chamado legado. Então,
0: beleza. Como é que eu faço isso para você para você não ter trabalho? check, aí tem, a gente mostra como é que esse canal pode ser promissor Puts, vamos trabalhar um produto lá que é interessante vamos, então a gente vai fazer esse produto liga e desliga, vai funcionar assim, assim, assado ah, mas isso aqui pode dar uma sinistralidade altíssima, ou fraude tá bom, mas vamos fazer um teste é, vamos, vamos testar para ver se realmente isso funciona, é, a gente vende algumas dezenas de milhares por mês esse produto, e é. fraude a gente não teve nenhuma, zero em um ano de operação e já pagamos sinistro é, mas a silencialidade dentro desse produto tranquilo, controlada e segue a vida. Compatível a gente, com outras modalidades. Compatível né? com outras modalidades e melhor. Então tá bom, agora que a gente tem um produto que funciona assim, como é que a gente evolui esse produto? Ah, a gente tem um negócio chamado dados.
1: Olha só o data driven. Funciona Sim. esse negócio, né, cara?
0: E a gente tem um tema de dados que a gente pode começar a pensar em outros add-ons ou evoluir o próprio produto. Seja cobrar o produto por horas diferentes, seja ver perfis diferentes, cobrar por N motivos. Ah, expandir regiões, ou seja, a gente tem um, a gente tem um mapa do produto de geomarketing, então a gente sabe onde o cara contratou e onde o cara ativou. Real time. Puta, beleza, como é que isso funciona, como é que a gente explora essas informações para criar coisas num ecossistema do produto. E é um papo que as seguradoras não estão acostumadas. Sim. Então quando a gente leva a sua seguradora fala, olha, é, não pense o canal como um canal nesse único produto Porque o cara da linha é, não bateu a meta Porque o cara do produto de bolsa protegida não é o mesmo cara do produto de residencial Que não é o mesmo cara do produto de vida Olha o canal como uma estrutura de distribuição Vamos pensar isso um pouco mais amplo E olha como a gente pode, tendo dados, a gente evoluir o produto colocando aí de um A, B, e C E como é que a gente pode melhorar o produto na, na curva do tempo A seguradora, pô, nunca pensei assim, então tá bom, vamos testar então a gente traz um apelo para a seguradora de como é que a gente pode distribuir produtos diferentes. Por isso que o conceito da 180 é distribuição e consumo. Eu preciso repensar o modelo de distribuir, e não é pegar o produto da prateleira e conectar no canal e achar que vende, não vende, não é esse o modelo, não funciona. É, e trazer o cliente para ele pensar seguro como consumo. É usar o, o produto no dia a dia. É esse o grande tema que a gente olha na como é que eu é, Tem um conceito da, na, da empresa que a gente fala de b client? Né? que é pra gente, tudo bem, seria bi be client mas a gente realmente colocou como B client E é assim, é, como é que eu crio produtos que eu, eu, Alex, é, falta da companhia, eu gostaria de comprar para mim? Eu sou, então a gente só pensa em produtos na 180 e gostaria de comprar, ponto. E ser atendido. Como é que eu atendo o cliente como eu gostaria de ser atendido? Parece uma coisa super básica, mas ela é... é quantas
1: empresas pensam assim hoje? Mas é é muito amplo. É, e
0: toda vez a gente está repensando em como é que faz isso na prática, no dia a dia. Sim e obviamente traduz isso em produtos então a gente tem uma, uma equipe de produtos super forte que vem com experiência de seguros mas também vem com experiência digital e a gente mescla essas competências para a gente começar a pensar coisa diferente
1: cara esse negócio de pensar e de fato ter uma uma visão data-driven de ecossistema ela é ela é muito diferente do que o mercado segurador pensa né porque eu tenho uma eu tenho, existe uma grande contradição no mercado de seguros que não sei se você tem essa visão que, mesma visão que eu tenho, mas a área de seguros é a que mais trabalha com dados desde sempre e a que é menos data-driven. Ou seja, o, ca o, ca o cara que é atuário, ele está acostumado a lidar com estatística, com dados, etc, para ele precificar, para ele calcular sinistralidade, período de sinistralidade. Esse cara, ele, ele nasceu data-driven mas ao mesmo tempo é um mercado que só usa esses mesmo, dados, as metodologia. Para isso, só é. para calcular preço e sinistralidade. Por que que esse cara não pensa numa forma de distribuição de venda venda conjugada, de, de sinergia entre produtos, etc. Eu trabalhei muito tempo numa seguradora, cara que não pensava em vender o seguro de automóvel para o cara que vendia pior ainda, não vou falar dentro de automóvel, mas tipo de vender o seguro de vida para o cara que tem seguro de saúde. Pois cara que ele não tem perfil para ter um seguro de vida de acordo com o histórico de saúde dele, ou seja, é um mercado que está super acostumado a lidar com dados e ao mesmo tempo não aplica isso na prática, principalmente no, no sentido de distribuição e oferta de produtos, né, cara?
0: É isso que a gente tem que olhar de maneira diferente e dando esses inputs para a seguradora, cara, dá para fazer diferente. E dá para fazer diferente porque também é aí que eu volto, é, quando a gente olha a segunda onda de surtax, cara, você tem um consumidor mais engajado no digital. Você tem um perfil de, de regulatório mais é, aberto para fazer coisas diferentes. Então você tem vários elementos que permitem você olhar para o mercado. Tipo, agora a questão de... É, eu até publiquei hoje na, nesse, no LinkedIn lá um, uma, um artigo chamado A Página em Branco. É, o startup é uma página em branco. Então você tem uma página em branco aqui, tá bom. E aí como é que você faz diferente? eu vejo que as pessoas, quando entram no startup, ela trava, né? Porque ela, assim, ela vem de um modelo mental que ela tem a apresentação pronta da empresa, o guidance pronto da empresa, as regras prontas, segue Isso. o que está aqui. É. Agora, eu te dou uma página em branco. Faz do jeito que você quiser. Aí a pessoa, ah, legal, tal. Mas, mas como? Então, faz como você quiser, tipo, aqui, ó, desenha o que você quiser. Faz, aí o cara, tipo, a pessoa não sai do lugar. Né? Sim, então, sim. eu acho que é um processo. É, é o cachorro que correu atrás do caminhão de mudança. <risos> Exato, total. E, aí,
1: aí o carro para eu, e ele fala, tá, e agora? O que eu faço com esse carro?
0: E eu acho que a tecnologia, é, a gente tem hoje também uma tecnologia... Obviamente, construir uma empresa em 2022, que é nosso, 2021, que é o nosso caso, totalmente construir uma empresa em cinco anos atrás. Você tem tecnologia mais moderna, você já pensa em escalabilidade, você já tem ferramentas é, que funcionam de maneira diferente. Então assim, A tecnologia também ajuda você a pensar isso de maneira diferente. Às vezes Sim. E às vezes, às vezes nem precisa de tanta tecnologia, você consegue fazer coisas mais simples com a tecnologia. Não precisa ser... Não vou, eu estou falando num, num fórum de tecnologia. Mas não precisa ser necessariamente uma API. Pode ser outra Sim. coisa que para aquele tipo de produto, para aquele tipo de necessidade, a API é muito complexa. Sim. Vamos olhar isso Cara, de maneira mais simples. A
1: gente falou isso semana passada, no episódio da semana passada com o Rasta que é um cara que trabalha com aceleração de, 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 de startups para o mercado digital né? e para empresas grandes também que querem começar com agilidade, etc o quanto o preciosismo técnico para um começo, para um MVP ele pode ser prejudicial né então você pensar, pô, eu quero, ser a, eu quero ser escalável, eu quero ser resiliente, eu quero ter contingência, cara, tudo isso é super importante mas se você começar com tudo isso, não saber se o produto vai para frente, foi só perda de tempo. Exatamente. Né? Então, como que a gente equilibra esse tipo de coisa? Eu acho que a gente está numa fase muito legal, Alex, desse mundo digital, de tecnologia e negócio interagindo, co coexistindo né, no mercado de transformação, porque a gente consegue, de fato, ter o um input do negócio sobre como tem que ser a tecnologia e a tecnologia também dá input do que, que ela pode fazer para o negócio. Né? então pô você sentar na mesa junto com o um cara de produto com um cara de, de com, com, com o cara que tem a estratégia da companhia, sentar junto com o um arquiteto de TI, com o um desenvolvedor e conversar de igual para igual, galera, temos que fazer isso aqui qualquer maneira mais rápida, mais segura que a gente consegue evoluir depois todo mundo comprar o mesmo risco todo mundo comprar a evolução depois e fazer a avaliação de produto e, 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 e botar esse MVP para rodar em conjunto, cara é coisa que anos atrás a gente nunca conseguiria fazer, né? Ia assim, ser aquela encomenda ali, você trabalhou em empresas grandes também, tipo, especifica o que você quer, manda para a TI, a entrega. E aí a TI tem a ideia de, pô, isso aqui a gente podia fazer desse jeito, podia aplicar isso aqui, podia facilitar isso com esse tipo de tecnologia. Não volta para o cara de, de, de produto, para o cara de estratégia, né? E o cara que, que idealizou tudo daquele jeito, talvez não teria alguns atalhos que ele poderia ter com a tecnologia que não tem essa oportunidade. Por isso
0: que a gente, na, na 180, a gente, a gente pegou a nossa área de produtos e botou junto com a, em tecnologia, área de tecnologia. Então o CTO, ele olha a tecnologia e olha produtos, os dois. Porque aí, cara, são os melhores caras para poder conversar, para fazer o melhor produto digital. e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io. Agora eu quero meu show. Vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que você é do cenário Tecnologia. Como é que você vê as seguradoras, obviamente mais tradicionais, tendo um sex appeal para trazer desenvolvedores para trabalhar em suas tecnologias? Porque eu acho que é um ambiente desafiador. Quando olha, o cara olha, não dá dar nenhum nome de segurador, mas o cara olha uma seguradora tradicional, puta, ah, mas aquela Enxurtec ou aquela Fintech ou aquela. Como é que é é está sendo o ambiente das seguradoras em recrutar esse time de pessoas novas também e tentar fazer coisas diferentes com esse pessoal?
1: Cara, eu vou te falar porque eu senti isso na pele. Não é minha opinião, é fato. Né? Eu, como gestor de tecnologia, eu passei por uma evasão muito grande e dificuldade de contratação enorme por causa disso. Né? Então você tem empresas que têm um legado muito grande e você precisa buscar gente que tenha conhecimento de novas tecnologias para transformar esse legado. Ao mesmo tempo, o cara olha para quem fala Pô, será que eu estou realmente afim de trabalhar com isso? Aí, cara, vai muito do recrutador, do gestor que está que fazendo esse processo, mas também depende muito do plano de transformação dessa empresa. Né? Eu vim de uma empresa que tinha um plano de transformação super coerente. E né? eu era um dos líderes que tocava esse processo de transformação de tecnologia. E
0: que é grande, né? Porque não é um negócio fácil de fazer. Sem dúvida,
1: é uma coisa de anos. Né? Você tem que ser um planejamento muito grande, etc. Então, eu posso dizer como, como gestor que eu não tinha tanta dificuldade de numa entrevista de seduzir o candidato para ele abraçar o desafio da modernização, porque eu tinha muito claro para mim quais eram as tecnologias que eu queria adotar, é, qual o processo de modernização que eu queria. Falar, cara, eu quero chegar aqui, eu tenho esse plano, eu quero trabalhar com essa tecnologia, eu quero trabalhar orientado a eventos, eu quero trabalhar com APIs, eu quero ter é, tecnologia serverless, a gente vai trabalhar com inteligência artificial... Claro, você não vai sentar aqui e trabalhar com isso amanhã. Mas nós temos um processo de transformação que você vai construir isso junto comigo. Pô, bacana. Legal. Então
0: gostei. Cara, tem vaga lá? Não, tem. brincadeira. É, Se quiser, <risos> deve ter
1: ainda. <risos> então tinha uma uma o desafio da transformação também é sedutor.
0: Sim, né? verdade.
1: Então, mas eu percebo que muitas empresas que não têm essa pegada estão ficando com dificuldade de, de, de adquirir gente para cuidar da tecnologia antiga né? e vai ser sempre necessário quando a gente fala por exemplo do mercado financeiro e do mercado do segurador o mainframe é uma realidade em 90% dessas empresas é né? então você vai ter gente trabalhando com COBOL DB2, IBM cara, é a galera do, do, do cabelo branco que está lá tocando e fazendo o um negócio acontecer e, e precisa, é super importante precisa, precisa, porque se não tiver esses caras o negócio desmonta exato, exatamente então vão perpetuar essa parada, é uma, é uma coisa que o, o gestor de tecnologia dessas empresas precisa pensar Sabe? É, a gente falou isso muito no, no episódio de modernização do legado o legado ele atende a companhia né? então modernizar uma coisa que já funciona é uma decisão estratégica difícil porque normalmente é visto como um gasto sabe Bom, por que, que eu vou refazer esse sistema se ele está funcionando ele está me atendendo mas é só uma visão ruim de você ter é verdade porque, é o que a gente sempre fala, não é o custo de refazer, é o custo de não fazer.
0: de que ele não é de curto prazo, é de médio e longo prazo.
1: Exato. Então, não modernizar isso está me limando de quais possibilidades?
0: É melhor modernizar um legado ou fazer do zero?
1: Cara, ger... tem, tem técnicas para isso, <risos> né? Boa. Tem técnicas. Existem formas de você tornar o seu legado mais flexível e evoluir ele aos poucos, né? e existem formas de que de você principalmente se você tiver um caminhão de dinheiro, de você refazer tudo mas isso é um cenário muito mais irreal né porque que a gente tem alguns padrões, algumas técnicas para isso que a gente chama de estrangulamento por exemplo, como que eu vou pegando uns pedacinhos escare e modernizando aos poucos até que eu esvazio o antigo e fico com tudo novo né? e isso precisa de um arquiteto de TI precisa de estratégia para isso isso precisa estar tá muito alinhado com a estratégia de produto né como que eu evoluo o meu produto para pegar um pedacinho do meu legado e já fazer novo, já que eu preciso atender isso para o produto, para uma necessidade de negócio. Porque o mercado ele é muito cruel, cara. Você nunca vai ter dinheiro para refazer alguma coisa que te dá o mesmo retorno sendo novo ou sendo antigo. É isso aí, recurso é limitado. É, recurso é limitado, né? Então tem, tem, tem essas técnicas. Mas, voltando ao ponto principal da tua pergunta, cara, é muito difícil você ser sedutor. Num mercado que está muito ligado ao, ao, ao legado. Né? Então, você pega a galera que está se formando agora, que está acostumado com uma arquitetura mais moderna, tá trabalhando com service mesh, tá trabalhando com closure, e fala para o cara que vai programar e Cobol, esse cara não vem. Os cara não vem. Né? E aí você começa a perder para empresas que são mais modernas, que tem, tem um stack tecnológico mais moderno. Né? Então, se você não tem esse viés de transformação para falar, cara, eu sou antigo, mas eu estou querendo ser moderno, me ajuda, vamos junto, vamos transformar, você vai ter dificuldade, claramente vai ter
0: dificuldade. É, imagina, isso é um desafio que acho que é um processo de aprendizado. Acho que, por isso que eu acho que o tema das seguradoras tem, tem, as empresas mais tradicionais, principalmente as seguradoras, que é esse mercado que a gente está falando aqui, tem mais, acaba tendo ainda mais, essa, mais esse item que dificulta o processo de transformação nessas organizações, elas, obviamente não tiveram um plano claro.
1: Sem dúvida, tanto que é comum nesse mercado você ver M&A das bigs comprando empresas menores para se transformar de fora para dentro. Porque é muito difícil sair da inércia de dentro para fora. Então eu trago uma empresa menor que já está com uma vitalidade, já está oxigenada, tem talento, tem uma energia de fazer diferente e tento
0: tem uma boa engenharia
1: ter uma boa engenharia e consigo trazer uma visão de fora para se, se transformar né? porque é muito difícil você encontrar como você falou, você está com uma empresa de 3 mil 4 mil funcionários, como é que é o mundo mindset de todo mundo para fazer diferente de um dia para a noite, não é simples né? então é muito comum você ver essas empresas fazendo de de startups, etc para oxigenar e de fato se transformarem de fora para dentro, porque é muito difícil.
0: Né? Eu te pergunto isso, porque assim, a gente vê no mercado, de maneira muito prática, o canal, que é a empresa que vai distribuir seguros, ele vai conversar com a seguradora, aí fala, seguradora, eu preciso do produto tal. Aí a seguradora, ah, tem aqui o produto. Ah, não, mas eu quero que você faça umas mudanças. Não, mudança não dá. Então, tá bom, vou fechar com você. Aí, beleza. Como é que a gente se junta? Aí fala, ah, isso já não é um problema meu, aí você precisa ver como é que você faz. Não, mas você não entende seguro, como é que você me ajuda na jornada, me ajuda nisso? Tipo, Aqui o produto. Isso. Resolva a sua vida. Exato. Aí eu acho que assim, tem, 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 acaba nascendo nesse modelo onde a gente ajuda o canal de distribuição a falar de maneira tech com ele, porque a gente é uma empresa tech é, que vende seguros. Então a gente é uma empresa que fala de tech com o um canal de distribuição, o que é importante, porque é, são empresas basicamente tech, mas eu também falo de seguros com a seguradora. A seguradora não, é o seguinte, o cara está pedindo é A, B, e C, você vai fazer assim, 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 o produto tem que ser assim. Ah, então beleza, entendi. Então acho que também dá oportunidade de você ter empresas que acabam fazendo essas conexões e como sim, é que a gente amplia a penetração de seguro no Brasil que é um grande tema que está no mercado há muito tempo e sabe que a penetração poderia ser melhor.
1: E, e isso entra é naquele curso que eu falei de modernização. né Porque eu tenho ali os meus produtos tradicionais, são core. Pode ser que nenhum desse meu produto atenda a tua necessidade hoje e aí você vai me propor fazer diferente. Muitas vezes, eu, não, eu como uma grande seguradora, por estar preso ao meu legado, eu não, consigo te, não é porque eu não quero. Exato. Eu não consigo te atender por limitação tecnológica do meu legado. E aí é o que eu digo. Não é o custo de refazer, é o custo de não fazer. Porque olha a oportunidade que eu estou perdendo. Então, é muito comum os executivos pensarem, pô, eu estou faturando 10. Eu vou gastar 20 para refazer. Não vou refazer. Eu estou faturando 10. Mas talvez flexibilizando o que eu tenho hoje, em vez de 10 eu poderia estar tá recebendo 30, e se eu vou gastar 20 para receber 30 eu, é, é uma conta que fecha né? então não é simplesmente o custo de, do que eu recebo e o quanto eu gastaria, mas o quanto eu estou deixando de evoluir, e o maior problema das empresas que não se modernizam é deixar de observar as oportunidades que estão perdendo né Exatamente o que você colocou. Às vezes, e, e quando quando você fala muito de, e eu gosto muito desse assunto de canalidade, né? como que eu trato os meus canais digitais, a tecnologia ela tem que ser mais flexível para a canalidade do que para o core business. Perfeito. né Então, pô é muito mais fácil eu ter uma API para falar com o mobile de uma seguradora. A seguradora me dá uma API para fazer uma cotação pelo celular. É muito mais fácil ela ter essa API do que uma, uma API de estratificação ou precificação atuária, por exemplo. Não, não tem. Isso não existe.
0: Ou de sinistro, doço, qualquer coisa assim.
1: Exato. Porque o meu core business ele tá muito quadradinho, geralmente dentro de um mainframe ali que só dois ou três caras conseguem mexer. Quanto eu, eu tenho uma flexibilidade muito maior para trabalhar com portal, com mobile, etc. A gente já passou por uma certa transformação de multicanalidade de 10 anos, 5 anos atrás, né? Falar de multicanalidade era, era, era essencial para essas empresas. Então, tipo, não era só o portal da empresa, eu comecei a ter que atender celular, eu tive que eu tive que passar por essa flexibilização, que muitas vezes essa flexibilização não chegou no core business do cara ainda, né? Como é que vocês lidam isso, com isso no dia a dia?
0: Cara, assim, é uma questão famosa do omni-channel, né? Então, como é que eu atendo o cliente em todos os canais? Como é que eu consigo vender em todos os canais? Então, primeiro, acho que a gente conversa com o parceiro como é que ele vai distribuir o produto. Assim, É digital, é físico, ou é físico? Tem, cada um é um modelo diferente. A gente, 180 a, a nasce de um modelo que a gente gosta bastante chamado Embedded Insurance. né? Então, Embedded Insurance é um produto atrelado na jornada core de um produto principal do cara. Quando eu falo, quanto mais distante eu tenho que vender este produto do produto principal dele, menor a conversão. Quanto mais próximo, melhor a conversão. Uhum. Quanto menos complexo eu monto o produto, onde eu deixo o cliente é, é, com a confiança de comprar sozinho, melhor a conversão. Quanto mais é dons e coberturas e coisas complexas, no produto mais longe eu fico. Você não compra nenhum produto que você não entende. Sim. Então, o produto fala assim, Pô, não entendi esse negócio, não vou comprar. Está tá confuso, não vou pagar. 39,90 por mês, que seja para ter um produto que eu não entendi. Mesmo porque, como é que você vai contar para alguém que você comprou um produto que você não entendeu? Então, e daí, como é que você vai explicar para você mesmo? Exato. <risos> e, mas você tem que esquecer que o cliente, a gente fala que o cliente não é um terceiro. O cliente é você mesmo. Então, se você não entendeu o cliente, que não é um terceiro, que é um é você também, como é que vai fazer? Então, acho que a, o tema do Embedded Insurance, acho que nasce muito nesse momento. Então, o produto da Azul que a gente desenhou é um produto 100% Embedded Insurance. É um produto de uma cobertura. E eu lembro quando a gente desenhou o produto, aí eu estava conversando com uma seguradora e a seguradora falou assim, puta, e vamos colocar uma capitalização junto? Eu falei, você não entendeu. assim O conceito não é esse. Porque assim não só eu vou dar mais dificuldade para o produto, mas eu tenho que explicar o que é uma capitalização. Para quem não conhece, é um tema de sorteio. É, eu tenho que dar um número da sorte para ele poder consultar todo sábado na Loteria Federal. Sabe? Tem uma complexidade gigante para um produto que não precisa.
1: E que na prática é, é difícil você explicar para uma pessoa que tem uma educação financeira mínima o que, que é uma capitalização. Que é uma capitalização e que ela é vantajosa. É, exatamente. Cara. Bem, a, a gente, gente vai explica. ter que montar
0: aqui um episódio 2 de capitalização. É. Mas assim, assim, quanto mais embedado este produto é na jornada, mais, mais digital ele fica e mais fácil de você fazer a questão da canalidade. Porque aí você vende todos os canais que ele tem, que pode ser mobile, um portal ou qualquer modelo. É, e aí, você tem que ter uma ótica sobre o produto. Quanto mais, quanto mais simples você consegue deixar aquele produto. Tem a teoria de que eu acho que não pode ter mais do que três coberturas, ou três proteções. Se tiver mais que três, o cara esquece. Na quarta, ele esqueceu o carro primeiro. Se
1: o cara tiver que estudar a policy, fodeu
0: Então, tem que fazer, puta, ah, tem isso, 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 cobre isso, isso, beleza. Custa isso, isso, beleza. Pô. Aí, ele, beleza, compra. Aí você começa, não, mas veja bem, oh, veja bem. Hum.
1: Até porque, cara, você me fez pensar, né? Geralmente. Quem compra um seguro, ele está comprando, ainda mais nessa compra mais imediata, de produtos mais simples, intermitentes, o cara está comprando com uma necessidade muito específica. né? Naquele momento. Naquele momento ou ali. Ou
0: naquele espaço de tempo. Vamos dizer que precisa um espaço de tempo de horas, de dias ou de semana. Independente. A questão é como é que você simplifica o produto para o cara comprar na ponta. Eu te dou um exemplo. Comprar um seguro de automóvel 100% digital é complexo. Sim. Porque é uma tem...
1: série de coberturas envolvidas.
0: Né? E aí você tem um negócio chamado CI. Código de identificação, que as pessoas não sabem o que é, que é um número de informação na sua policy que dá direito lá a saber o seu perfil de como cliente. E aí a, você tem que agregar a sua classe de bônus para você ter desconto. Uhum. No segundo, então, ele tem elementos que estão complexo e aí obviamente o papel do corretor fica importante para dar educação do produto às pessoas. Então acho e, e aí quando você leva isso para o digital é, você tem que ser mais simples. Sim. A simplicidade de produto é importante. Às vezes muito mais do que a multicanalidade. O tema da canalidade ela é a, a porta da distribuição, mas não é a porta da contratação. A porta da contratação está no produto.
1: Acho que o maior exemplo disso é o seguro viagem, né? Que o cara procura, tipo, porque ele é obrigado, né? Ele tem que ter um seguro viagem para entrar em determinados países. Ele bate o olho, quanto custa? Quanto ele tem de cobertura de despesa médica? Que
0: ele é, sabe, médico, hospitalar e dentista, beleza. É, ah, tem estraga de bagagem? Pô, tem um negócio de chamado concierge, não sei Olha o que só. é Ah, legal isso aqui. Isso. Ah, então tá bom? Ah, então paga. Dá também, pra pagar. Também paga a passagem se cancelar. Você vê que os termos que estão lá são super termos que as pessoas Sim, mais conhecem. É. Custa tanto. Ah, achei caro, então tá bom. Mas eu vou lá e coto em outro lugar. Aí ele consegue comparar. Ah, puto, isso aqui tem Covid. Isso aqui não tem Covid. Pô, tá legal, quero com um Covid. Bah. Isso.
1: Simples, três ou quatro coberturas, como você disse. Né?
0: E pouca informação para informar. Você informa seu nome, seu CPF, data e volta de onde você vai, quantas pessoas estão indo com você e também o lugar onde você vai. Acho que é mais ou menos isso, informações. É, é isso. Traz o pricing, né? mas ah, você tem o pacote A, B e C, e aí ele vai pro, né? o, do básico ao premium, contratou, passou o cartão de crédito, paga em duas, três vezes, x vezes, dependendo de onde você está contratando. Emitiu, caiu cai o contrato no seu e-mail. Ah,
1: que beleza. Muito tem que ser assim, ser assim né? É, tem que ser assim. É, e, e por, que, por que, que, na sua visão, os outros seguros não podem ser tão simples quanto? eu acho que eles não... Como, por exemplo, o seguro de automóvel. Por que, que a gente ainda tem tanta coisa envolvida e não pode ser mais simplificado? Você acha que é uma característica do próprio business e isso não vai ser diferente? Ou talvez tem um quê do regulatório que ainda segura essa parada?
0: Não, eu não acho que é regulatório mais. O regulatório já foi superado. Eu acho que é uma questão de como a indústria quer é tratar o 70% do mercado que não é segurado. Tá? Tipo, a gente sabe há anos que é 30% do mercado do Brasil é segurado e tem seguro de automóvel. Tipo, não mudou. Tipo, é o que em 2022 é o que era 2012, que era 2005. Ainda é o mesmo percentual. Como é que a gente cria produtos para outra camada do 70% da população que querem comprar o produto, ou parte dessa população uhum. que quer comprar o produto. É cara, não é uma engenharia fácil, não foi resolvido no Brasil ainda, ainda não foi resolvido em qualquer lugar do mundo. É tão complexo quanto é no Brasil, quanto é em outros mercados. No mercado inglês, você tem a questão... Você tem outros mercados além do Brasil que o seguro de auto ele é obrigatório. Tem que ter. No Brasil, não. Ele é opcional. Você não tem o seguro obrigatório. Então, não é todo mundo que tem que contratar. Então, tendo já essa dinâmica, já muda muito. tipo Então, já que não é todo mundo que compra... que o seguro é aquele seguinte, né? o seguinte, o produto é feito por uma, uma massa de pessoas. É... Então, se eu faço um produto para mil pessoas, ele tem um preço. Agora, se eu faço o mesmo produto para 10, o preço é diferente. Porque o nível de risco dessa aqui que pode acontecer é maior, concorda? Compartilhado em menos pessoas. Né? Exatamente. Então, quando você olha o seguro de automóvel, a gente está falando de 30% dos carros que têm seguro versus os 70% que não têm. Então, e os 30% é disputado pelas mesmas seguradoras há muito tempo. E é difícil, é um mercado complexo. Porque não é só o produto que ele vende, é a cadeia atrás. Porque tem o serviço do historiador, tem o serviço da oficina, tem o serviço das peças, da recompra de... Cara, é, é, é um business muito complexo. É uma cadeia enorme, né? Mas você tem iniciativas no sandbox, nossa caixinha de areia do gato, que, obviamente, já tem sete empresas nesse último que estão olhando para seguro de maneira diferente de automóvel. Ainda com iniciativas que a gente vê que seguradoras já tentaram no passado e não deu certo, por N motivos, por cultura do brasileiro, por modelo de distribuição, seja, N fatores que a gente queira colocar... Mas tem novas tentativas. A questão é, eles vão trazer novos consumidores ou eles vão brincar no monte de 30%? Aí não sabemos. A gente vai esperar aí mais alguns anos para poder ver. Mas eu acho que tem gente olhando. É um mercado com alto potencial de negócio, com altíssima complexidade, com alta barreira de entrada. Que quem encontrar um modelo, pode ser que tenha um game change aí, mas... Seguradoras é, Tem segurador especialista olhando isso há muitos anos. Então, ela não, quer olhando, ela não é que ela não olhou para isso por causa dos temas legados. Ela sabe onde estão alguns temas que ela tem que fazer. A questão é quanto eles são dispostos na estratégia de fazer isso diferente ou não. E aí vale a estratégia de cada seguradora. Mas acho que é um mercado que tende aí a, a mudar, não digo mudar, mas ter algumas, algumas transformações aí nos próximos anos. <risos>
1: É Clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Esse ponto do regulatório que você falou que a gente já evoluiu bastante Tem o sandbox e tal Você, você pode explicar, dar um, um, uma palhinha para a gente Do que evoluiu nesses últimos anos em relação ao regulatório? E aí eu quero fazer uma vírgula Para você comentar um caso especial Que é sobre um jovem um ator, uma entidade do mundo segurador, muito polêmica, que é o famoso corretor. Tá bom. É, nesse mercado a gente ouve muito sobre essa restrição de ter que fazer a venda através de um corretor. Como que está isso hoje? Como você vê? Qual a sua opinião? Como você acha que isso vai evoluir? Porque eu já ouvi muito isso dentro do mercado como uma restrição indesejável. Pô, não posso vender aqui minha pólice de seguro-saúde direto, que tem que ser através do corretor. Como que está isso hoje? Que, como evoluímos e qual que é a tua opinião?
0: Tá bom. E você quer do sandbox ou do corretor primeiro? Começa no sandbox. Tá bom. Sandbox, que eu vejo de evolução. Mas, se você olha o cenário do sandbox, tem mudança do que é o cenário... O cenário do 1 um e o 2 são praticamente os mesmos, as mesmas, as, mesmas, as mesmas regras. O que eu acho que ele permite testar ideias diferentes. Então, o intermitente... Foi um cenário que ele permite você fazer no sandbox, por exemplo. Faça um produto intermitente no sandbox, com ambiente controlado para produtos controlados. Então, ele te, o sandbox ele te dá delimitações sobre tipo de produtos que você pode operar, tipo de inovações que você pode testar, quantidade de itens que você pode vender e o volume que você pode arrecadar. Você passou disso, você tem duas alternativas. Você vira uma seguradora, e aí tem. Nível de seguradora que você pode virar, ou você vende essa carteira. Então, cria-se um ambiente favorável para você testar essas coisas. Mas e, dentro
1: desse ambiente que ainda é regulado. Que é regulado. É
0: um ou seja, ele é um ambiente controlado que permite que você faça as coisas diferentes. E aí tem de tudo. Tem empresa bolando um produto de IoT para agro. Puta do caralho. Tipo, super legal. Tipo, que dá para precificar modelos diferentes. Tem gente fazendo um produto de telemetria é baseado em aplicativo para precificação de comportamento do usuário para automóvel. Puta, legal também. Então, você tem lá N tipos de. Tem gente fazendo seguro de pet. E pet Esse está é, bem popular agora, né? Bem popular. Eu acho que é um produto que. Esse é um produto que eu acho que tem um bom. É, celular também é um produto que vem crescendo Sim. bastante. O seguro de pet também vem crescendo bastante. Então, acho que são produtos que as pessoas não estavam habituadas, mas um, um produto que também começa a ser. Não se crescer, mas o pessoal começa a olhar. O produto Cyber Risk eu acho que é um produto complexo para vender as pessoas não sabem o que um cyber risk protege por isso que eu explico, eu faço cyber risk para você o que você acha que se protege
1: Sei lá, você, você vai... é um cara de tech imagino que seja algo que proteja meus dados, caso seja comprometido na internet algo do tipo,
0: mas eu não consigo imaginar que tipo de proteção e qual tipo de indenização eu teria e você é um cara de tecnologia, você está familiarizado com um termo com um assunto e você também conhece o mercado de seguro então imagina o leigo eu acho que o Cyber Risk tem um desafio de venda. O cara vai achar que é alguma coisa que ele pede no iFood. Sei lá, alguma é. coisa. Não chegou a comida e é. ele vai ganhar um macarrão de novo. isso então, não, é. não é isso. Então, obviamente, acho que tem uma questão de tradução dessa informação. Bom, então acho que o Sandbox permite essa agenda. Então você vê evolução.
1: Pô, agora explica aí, que eu fiquei curioso e o cara que ouviu também.
0: O Cyber Risk, ele <risos> protege basicamente <risos> os seus dados com o tema de vazamento de dados. Se fraude os seus dados, se... É, tipo, fazem coisas com soldados no Facebook, no, ah, nas, nas redes sociais... Caso seja comprometido... Seja comprometido por vazamento... E aí tem vários tipos de cobertura... Tem a cobertura até o ponto de... Que usam suas imagens para fazer certas coisas na, na, nas mídias sociais... Ou seja, depende da proteção... Entendi... Tá? Ele é muito, então, esse que é o problema... Ele é muito amplo... Se eu para você um seguro celular... Você sabe, puta... O seguro celular... Ou é o que ele quebrou ou roubou... Uhum. Tem muito Sim. mais do que isso... Então... No
1: Cyber risco eu posso ter o um cenário... onde. N cenários... O meu CPF foi comprometido e fizeram a compra... Ou o cara usou a minha foto, que eu sou um cara bonito,
0: para usar num perfil da internet. Exato, ou seja, e aí com o que você sabe que é do? Você sou não, mentiroso é, também. Tá? Ele é muito amplo, né? <risos> ele é muito amplo, então pode ser qualquer tipo de cobertura. Então o que é um produto complexo. Bom, quando você pergunta o tema do corretor, bom, acho que para falar do corretor a gente tem que falar de uma outra coisa, educação básica. A gente sabe que a educação básica no Brasil tem um um, um porém importante, né? A gente não tem educação básica financeira, que é super importante para planejamento, dívida e Se parar tal. alguém
1: aqui na frente do estúdio agora e perguntar o que é um juros composto, o cara não sabe. Não sabe. Então,
0: imaginar que os, a educação de seguros é outra é um, é um patamar depois da educação financeira. Ele faz parte da educação financeira, mas as pessoas não têm o básico. O papel do corretor ele é um papel super fundamental para produtos que necessitam de uma explicação. Porque a gente... Como seguradoras, né, as seguradoras do mercado, eu vim desse mercado de seguradoras, também não criou produtos fáceis para o cliente comprar. Se fosse fácil para o cliente comprar, ele comprava sozinho, e não é. O papel do corretor é fundamental não só para a educação do, da, da questão dos produtos, mas mostrar para o cliente que tipo de necessidade ele tem para quais produtos. O, o corretor, como a seguradora, são, são players atuantes no mercado que também precisam evoluir. O cliente dele está mais digital, ele precisa se tornar mais digital. Então, como é que ele faz esse processo de transformação de virar um cara mais digital? A uh, 180 Seguros é uma corretora. Nós somos uma corretora de seguros. É, nosso, nosso CNPJ é de uma corretora de seguros. Nós somos uma corretora focada no digital. Então, eu ajudo empresas a distribuir no canal digital. O modelo de corretora. O corretor tradicional, quando a gente olha o corretor... Não tradicional, o corretor de mercado, ele é muito focado no automóvel. Né? 90% das carteiras dos produtos dos corretores vendem é automóvel. Tem uma grande parte que sabe vender uma previdência, sabe, sabe vender um vida, sabe um residencial. Mas ele sabe também que o esforço para vender esse produto ele é muito alto para margens pequenas. A margem do automóvel é uma margem menor para o corretor. Ele também precisa pagar a conta no final do dia. Então, eu acho que o tema da assessoria do corretor ele é super importante, vai continuar existindo. É, mas a, o tema da distribuição do digital vai trazer também novos players de corretores. Novos modelos digitais que vão ajudar essa canção da distribuição, que já é um pouco do papel que a gente faz hoje também como corretor.
1: Você meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer na sequência. Tá vendo? Eu previ. Você preveu, cara, você leu meus pensamentos.
0: Então, acho que. Mas eu acho que essa é um pouco essa função. O papel do corretor ele continuará sendo importante para fomentar mercado, e sempre foi. A questão é que ele também tem o seu processo de evolução natural, como o seguradora tem, os players também têm.
1: Então, eu ia te perguntar se você não acha que a tecnologia não vai engolir esse cara. Porque seu papel é de educar, da acessibilidade dos produtos, etc. Uma empresa como a 180, por exemplo, com uma boa UX, não faz o papel do corretor? Você já me respondeu que, no fim, a 180 é uma corretora e Sim. ela faz o papel do corretor. Mas será que, numa evolução, o papel da pessoa física corretora, o ser humano, é, com a evolução da tecnologia, como a CID80 também fazendo, em outras empresas, aperfeiçoando essa interface tecnológica com o cliente da ponta, esse papel não tende a ficar obsoleto?
0: Eu acho que no curto, médio e longo prazo, não. Porque vamos lembrar que seguro não é um seguro só, não existe só o um seguro de vida. O mercado de seguros é um mercado muito amplo. Então você tem mercado, por exemplo, de risco de engenharia, risco de avaliação de plataforma <risos> de petróleo, você tem risco de... de, 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 de de, sei lá, hidrelétricas. Você tem riscos. Seguro é, eu falo, onde tem um produto, onde existe algo, existe seguro. Então aqui, por exemplo, essa, essa estrutura aqui. Aqui precisa de um seguro empresarial. Será que o negócio de incêndio está no lugar certo? Tem coisas que não superam, assim... Não faz, é. não faz essas perguntas. Então, assim, a gente tá. precisa dar uma olhada até para ver não, se... Faz, né, tá. não, não faz essas perguntas. Tem um seguro patrimonial aqui. Ixi, todos os funcionários têm seguro de vida. Eita! E aí... Seguro de frota, que corta, é um seguro complexo. Corta, corta. <risos> então a gente tem a evolução. A gente não pode pensar só. Sobre... Se a gente tem um produto de distribuição massificada, simplificado, que o papel do corretor ele precisa se transformar, o que é natural, mas tem uma série de outros produtos que ainda exigem um papel de alguém explicar como funciona. Porque volta a questão da educação básica. Então acho que existe aí uma convergência ao longo do tempo. O papel do corretor ele não vai mudar, ele vai acho que evoluir. E ele tem que acompanhar essa evolução também, porque o consumidor vai evoluir também. Sim. E ele pode começar a fazer perguntas diferentes para o consumidor, para o corretor.
1: E, e, aí eu vou emendar já com uma outra pergunta que eu faria aqui no final, mas eu vou fazer uma intermediária. Porque eu vejo esse papel do, do corretor muito semelhante àquele papel do, do cara que vendia investimento antes.
0: Tá bom. O, do assessor? Do,
1: não, o assessor já é o corretor evoluído, na minha visão. Tá. Pelo paralelo com o mercado financeiro sabe mas sabe aquele cara que você sentava na mesinha do banco e ele tinha te explicar o que era um CDB ia te explicar o que era uma uma etc isso uns anos atrás e hoje você faz isso direto no aplicativo das corretoras certo quantos fazem será é não esse, o papel ele existe ele ainda <risos> é necessário concordo <risos> contigo é né é, mas é, o mas existe já o assessor que é diferente do cara que ficava na mesa do banco. Isso
0: né? aí, perfeito.
1: Aí a pergunta que eu... eu, eu o assessor, ele é o corretor 2.0 do mundo dos seguros, na sua visão?
0: É que eu acho que o assessor, ele basicamente, ele ainda traduz o produto que está lá. Eu acho que acho que pod poderia. Assim, eu tenho mais uma questão de como é que o cliente compra o produto na ponta. Para a gente poder comparar se isso é... são comparáveis ou não a questão da evolução. Eu acho que a gente está num passo antes. né? A gente... Ou, diferentemente do mercado financeiro que está muito mais evoluindo do ponto de vista de comportamento, produtos e consumo, né porque crédito e cartão todo mundo quer natural, seguro ninguém acorda de manhã querendo comprar, eu acordei de manhã falei, hum, nossa, eu quero comprar hoje um seguro de vida cara, o negócio do seguro
1: é, complementando esse ponto que você falou eu acho que todo mundo já teve essa sensação em algum momento da vida todo mundo vê o seguro meio que como um custo só, né do, tipo, cara eu preciso comprar esse negócio ele não vai me dar nenhum retorno de volta é só um negócio que eu tenho que comprar porque se um dia der merda na minha vida eu vou ter para quem chorar as pessoas têm muito essa visão e não é isso o seguro ele não deveria ser visto dessa forma né e você acha que isso pode ser uma, uma um, um clique para essa mudança do, do mercado como foi pro o para a transformação do mercado financeiro, que quando as pessoas começaram a entender que deixar o dinheiro na poupança era ruim, que ela poderia ganhar muito mais, tendo acesso a outros produtos que davam rentabilidade muito maior, foi que explodiu o XP outras corretoras, etc. Porque aquela pequena faixa da população que tinha educação para isso acordou e começou, a, de fato, a usar esses outros produtos. Como é que a gente muda essa visão para o seguro, cara? Porque Boa pergunta. Eu, eu, como pessoa, tenho um pouco de dificuldade de lidar também com o custo de seguro, sendo muito honesto. Sabe? Tipo, cara, eu tenho que comprar esse seguro Vamos mesmo. dar um
0: exemplo. Seguro de vida. Vamos lembrar de novo da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Muita, muitas pessoas, muitas famílias... Puta, Covid derrubou um monte de família. Sim. É, o produto de seguro de vida cresce, é, desde o início da pandemia, 20% ao ano. Quando isso aconteceu no produto de seguro de vida? Nunca. As pessoas começam a entender que é, dívida também é herança. Putz, eu tenho um provedor da minha família, que era responsável por 100% do meu do financeiro da família. Essa pessoa não está mais hoje. Como é que essa pessoa sobrevive? Pô, não tem seguro de vida. Putz, ferrou. Acabou. Tem que raspar tudo que está na poupança, aquele salário mínimo, e cara, não sobrevive. E aí as pessoas começam putz, mas seguro de vida é importante. Então, te ver as pessoas tomando consciência do que o seguro de vida pode fazer, e um outro que abre um outro ponto é, é produto funeral. O funeral é um produto espetacular, ele é barato, todo mundo deveria ter, deveria ser quase obrigatório. Porque ele, ele ajuda em você em um monte de coisa que as pessoas nem imaginam, só, porque, só quem passou por isso olha o produto de funeral como um valor agregado. Sim. E geralmente é a classe C, D e E, porque sabe que enterrar a pessoa num lugar é, digno é importante para a família. Então o, o, o funeral também cresce. Então, a pandemia, eu acho que era muito curiosa do ponto de aspecto eh, social, não só apenas de saúde que a gente vê, mas traz também para as pessoas uma percepção de valor de puta, como é que eu me protejo?
1: Sim, mas cara, você é um cara de comunicação, certo? Sim. É um de pro... Agora, de produto e de comunicação. Como é que você muda essa visão? Porque, por exemplo, quando eu estou falando de investimento, é gostoso pensar, do tipo, pô, eu vou lá, eu vou, pô, eu vou comprar esse CDB porque vai me dar mais dinheiro, vou... Sabe, tem cara que olha ali no aplicativo todo dia, vê um negócio crescendo. Ninguém quer pensar em funeral, velho. Ninguém então, quer pensar nisso.
0: Mas pensa é assim, que muda isso. Ó, vou dar um exemplo: programas como esse aqui, tem todos os seus é, telespectadores, não pode fala, falar assim no canal digital, né? É, ouvintes, ouvintes, telespectadores, ouvintes. Também, telespectadores
1: faz sentido faz, também, né? né? Tipo, Porque
0: tem gente diferente no YouTube, no Spotify, ouvintes, etc. etc. Então, os dois. Então, eu sempre falo o seguinte: você já pensou, você sabe o que o seu vizinho faz? Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em casa. Em casa. Você sabe o que o seu vizinho de trás ou de frente faz? Não. O de trás, sim. O do lado?
1: Não. O da frente, desconfio.
0: Então, imagina o seguinte, que o cara do seu lado, ele pode ter tido um problema, ele acendeu uma vela e, acha, e ele está rezando por alguém, por N religião que ele tenha, essa vela cai e pega fogo. A sua casa, provavelmente, se ela pegar fogo do lado, a probabilidade de, de pegar fogo dentro da sua casa e você perder tudo dentro da sua casa... É, Produtor de quase 100%. Sim. Sem seguro residencial? Não. Então. Vamos então, conversar depois. Quanto vale, quanto vale o que você tem dentro de casa? <risos> é, você conseguiria repor do dia para a noite? Não. Então, o seguro residencial custa um décimo de um seguro de automóvel. Ele custa para você 20 reais por mês, é, 200 reais por ano. Quanto isso vale versus o que tem na sua casa? Então. Programas assim, a gente mostra assim, cara, seja, não é, o seguro não é um problema para você. O seguro ele vai te proteger. O seguro tem que estar no seu planejamento financeiro. Se você, com o seu investimento, você se planeja, se você não está botando seguro na conta, você está errando no seu planejamento. Concordo totalmente que contigo. Que deveria estar tá lá. Sim. Então, muito uma questão de reposição. Eu faço essa, eu faço essa analogia com o tema do seguro em apartamento. mas é o vizinho de baixo. E as pessoas esquecem que se o vizinho de baixo pegar fogo, a fumaça preta que entra dentro do apartamento, o apartamento, não tem mais nada no apartamento. Você vai ter que Sim. repor tudo. É, é. E o seguro do prédio não cobre. Que beleza, hein? Porque é seguro condomínio, ele é da construção, não das coisas que você tem dentro do seu apartamento. Olha aí, dica do PPT... O PPT não copila, mas ele também... É, educa. 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 Então, assim, tem uma questão de conscientização e é natural. E quando eu faço isso, essa pergunta para as pessoas, as pessoas assim... Mas é verdade. Você já viu os últimos casos que deu de, de incêndio em prédio? Está tá meio
1: que na moda, né?
0: Tanto, você vê, está ah. com uma certa frequência o tema de incêndio, Sim. porque acontece, é natural, é mais recorrente do que as pessoas imaginam. Então, assim, esse tipo de coisa, ah, igual seguro de cartão de crédito. Aquele seguro que protege quando te rouba uma, uma bolsa que está seu celular, as coisas lá dentro, sua mochila. Esse eu tenho uma dúvida boa para fazer, hein? A gente pode que falar seja. sobre ele. Então, assim, Tem esse uma... tipo de produto é interessante porque cobre ele também não pode, não vai te reembolsar o seu iPhone de 10 mil reais, que você tá, obviamente está num patamar, né?
1: Eu não uso iPhone, cara. Então tá bom. É Android... de tecnologia. Ah, é verdade,
0: então é verdade. Então, só
1: de tecnologia raiz <risos> usa Android. <risos>
0: Bom ponto. Então, assim, mas ele ajuda para você recorrer parte do que você perdeu. Então, assim, é, se seguro não tá no seu planejamento financeiro, seu planejamento financeiro você precisa ser revisto. Essa é a minha observação. Eu não vou polemizar sobre o cartão de crédito. Mas eu, <risos> esse é, Obrigado. Os esse, patrocinadores esse, agradecem. Isso, isso é curioso.
1: <risos> Depois a gente conversa offline. Cara, é, eu deixei a melhor pergunta pro final aqui, que é a que eu tava segurando aqui, massageando a massa, deixando ela descansar.
0: Sabe? Eu gosto de fazer pão. É, Está
1: é, é, tá na hora de pôr no forno. Sabe? Uhum. A gente falou um pouco lá no começo, eu deixei para o final aqui, sobre o Open Finance. Uhum. Existe uma grande expectativa do Open Finance chegar ao mundo de seguros, aos produtos de seguro, etc. E, e virar, de fato, esse ecossistema de, de, de finanças que vai envolver o. o o mercado financeiro, mercado de investimento, mercado de seguro e mercado bancário, de uma, de uma certa forma, né? Existe essa expectativa de transformação nesse mundo que abrace também as, as insurtechs. Eu gosto muito desse mercado de, 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 de falar sobre interoperabilidade de dados, né? Isso é muito forte na área de saúde, quando a gente fala de dados clínicos, sobre trocar dados de, de informações de saúde, etc. E eu estudo um pouco sobre o Open Finance é, e o Open Banking, principalmente por causa disso. Como a gente consegue fazer os players interoperarem entre eles, trocando produtos, informações, etc. Queria que você analisasse o mercado sobre a seguinte perspectiva. Existem muitas críticas hoje sobre a evolução do Open Banking, é, do ponto de vista de mercado, do que a gente tem até hoje. A tecnologia evoluiu muito. Né? A gente tem a, m, várias possibilidades dentro do Open Banking, né? porque foi patrocinado pelos próprios players, a galera se juntou ali para fazer, de fato, um protocolo que funciona muito bem. Mas existia uma expectativa de mudança de mercado que meio que não aconteceu até agora. Uma evolução do ponto de vista de produtos diferentes de experiências diferentes, que não voou ainda, como voou o Pix, por exemplo. O Pix pegou muito Pix. mais Aliás, que, eu acho né? que
0: a pessoa que inventou a marca Pix Sim, porra, é espetacular. As coisas básica, simples, o cara fica... Sensacional, Pix, né? Cara, Pix, Pix. sensacional. Exato. É tipo o Zap.
1: O WhatsApp devia ser... Devia... Eu, se fosse o Zuckerberg, eu já tinha trocado para Zap. Zap Zap. Zap Zap.
0: Puta, é mais forte que a marca do WhatsApp. Muito
1: melhor, sem é dúvida. É Qual que é a tua visão sobre essa transformação que a gente está aqui tipo, vai acontecer, vai acontecer vai acontecer em cima do Open Finance, trazendo o Open Insurance e o próprio Open Banking e por que, que a gente ainda não evoluiu como a gente esperava que fosse evoluir em relação a isso no mercado financeiro
0: é, o Open Insurance ele é um capítulo do Open Banking acho que não é a terceira onda está o Open Insurance lá e o Open Insurance tem a sua própria agenda tudo bem mais ou menos alinhado uhum. em relação a isso para mim é uma questão cultural. Assim, não tem muito. É uma resposta mais simples. O brasileiro não tem a cultura ainda de entender. O brasileiro o brasileiro entende de portabilidade. Quer fazer portabilidade? Pois é, por que a portabilidade pegou? Porque ela é simples. Porque é o seguinte: eu porto minha conta para esta conta e aqui eu pago mais barato. Não tem mais nada. Eu consegui explicar a portabilidade para você em três segundos. Explica para o brasileiro médio como é o Open Finance. O primeiro que já é inglês. É o Open Bank. Já é em inglês. Ferrou. Então, assim, e você vê já nos aplicativos dos bancos, principais bancos já tem lá uma estrutura de Open Bank que você pode utilizar. Você já, usou, já olhou o seu? Já. Mas Essa, é essa tá. pergunta que eu faço para uma em dez, você foi o primeiro... Então não, mas é que eu sou falar, da área. Eu estudo o assunto. Mas, mas, não mas pra... eu perguntei de mercado de pessoas do mercado financeiro. Você já olhou? Ah, nunca olhei. Então, assim, tem uma questão cultural do brasileiro porque ele, ele não entendeu ainda... Eu não sei se isso é culpa das, das empresas. A gente pode fazer um episódio dois sobre isso mas assim porque é longa a resposta mas tem uma questão cultural assim por que a gente não faz a, a portabilidade do a portabilidade de, a portabilidade de cara também existe você financiamento já tem portabilidade do habitacional você, você porta de a a b você paga uma taxa mais barata deste para este. você consegue comparar as mesmas coisas se a gente não mostra e aí acho que é um grande tema que você traz e você trouxe durante aqui a nossa conversa a experiência do usuário no digital para ele mostrar e entender o que ele pode fazer com aquilo, ele não vai fazer. Então, acho que tem uma questão cultural. E aí, se a gente não consegue fazer com um tema que é mais simplificado, que é crédito de cartão, onde as pessoas né, têm mais uso no dia a dia versus o mercado de seguros, que é mais complexo, a gente só está trazendo mais complexidade para o mercado de seguros, porque seguros é complexo. Como é que eu comparo o residencial A com B? Se a cobertura da seguradora A é diferente da seguradora B? E como é que eu, o usuário faz isso?
1: Eu concordo com você... Em partes. 65%. Pô,
0: tá bom, já estamos bem caminhados Daqui a pouco, é. mais uma rodada, vamos a 80%. Exato. <risos>
1: Eu acho que tem essa cultura do, do, do usuário final.
0: Que é super importante.
1: Que é super importante, que é o que move a parada, de fato. de PIX é um negócio
0: super simples. Exato.
1: A galera aderiu, entendeu e tá fazendo funcionar. Beleza. Tanto que... Do, do PIX às vírgulas, né? Por exemplo, PIX troco e etc. nunca pegou. Porque o usuário não, não aderiu ainda.
0: Exato. Mas, por exemplo, PIX parcelado vão querer usar. É,
1: mas, mas também não sei se já está habilitado... Ainda não. Está o... tá, tá no programa. É. Mas, assim,
0: PIX parcelado, quando chegar, as pessoas vão entender. Porque troca o DDA ou débito em conta pelo PIX parcelado. Ou seja, que você pode é. parcelar em X vezes.
1: Exato. Porque aí vai ter uma, um entendimento e uma demanda do lado da, da, do usuário. Mas eu acho que também... A parte que poderia ser in, rodar uma inovação boa em relação ao mercado financeiro que é habilitado pelo Open Banking e Open Finance, eu ainda não senti aquele clique, não senti aquele, aquela parada. Eu vou dar um exemplo é, da área onde eu estou mais envolvido, que é a área de saúde. A gente vê dezenas de, de, de iniciativas com os protocolos de interoperabilidade de saúde que eu pego um exame de um hospital A e eu comparo com o um exame do hospital B e eu pego o exame daqui, mando para cá e, e eles estão falando a mesma língua, o mesmo protocolo. A gente vê no mundo várias startups de, por exemplo, prontuário eletrônico, eu vi essa, né? exame, é, estratificação de risco de saúde, Legal é, com base naquilo, em, ali. naquilo ali. Porque agora eu consigo ler a informação do ponto A comparar com a informação do ponto B eu sei que é um Alex, eu vou fazer, um, vou usar o ecossistema para criar um produto que não existe. Isso ainda no Open Banking está muito incipiente, cara.
0: Pode ser. Eu acho que porque ainda é, existem players mais fortes do mercado tradicional, que são gigantes, com fintechs olhando este mercado, tentando inovar. E eu acho que é uma questão de tempo. De até alguém encontrar como é que isso se transforma num produto que o consumidor perceba como um valor. É, eu acho que é mais fácil fazer isso em, em mercado financeiro do que tentar fazer isso no mercado de seguros, que o mercado de seguros tem outros desafios,
1: sim, e, é, e que é, são mais complexos, são até, bem mais complexos.
0: Né? Eu acho que trazer o open insurance para o open banking é super louvável. É só uma questão de a gente saber se os mercados estão tão maduros quanto, né, do ponto de vista do usuário. É, e isso, acho que essa discussão que o Susep, Banco Central, eles vão obviamente se entender e chegar numa conclusão. Mas eu acho que é, você tendo uma, um modelo que é mais fácil de fazer no Open Banking, acho que é uma questão de encontrar o um melhor modelo é, Pix é um negócio espetacular, não existe em nenhum lugar do mundo, é um negócio Sim. sensacional a maneira como foi é implantado é, você conseguir pagar o um negócio pelo QR Code dentro do seu banco, cara, assim, sensacional então acho que é uma questão de entender outros modelos que façam sentido no Open Banking acho que a gente está muito no começo ainda acho que as pessoas ficam muito preocupadas tipo, ah, não saiu nada do zero, mas o Open Banking trocou tempo já fazer um ano, um ano e meio, dois? Não, não chega a dois, cara. Deve ter... Para um... o nível de... Se bem trans... é que dois anos a gente tem só de pandemia, né? O, a gente nível, tem... o nível de transformação que um mercado, que uma movimentação faz como essa, dois anos é dois meses. A gente tem um processo de maturidade para chegar lá. Lembrando que a gente não tem benchmark no mundo, né? A gente, como mercado, a gente está trazendo coisas evoluções que nem mercados maduros, tanto do ponto de vista cultural e de usuário, não tem. Então, a gente está trazendo dois desafios. Então, eu acho que isso vai ser super interessante, mas eu acho que a gente tá ainda está nos primeiros dois meses ainda desse negócio. Tem um caminho longo para poder chegar, até onde a gente vê coisas que podem acabar acontecendo. Show.
1: Cara, última pergunta antes de eu te passar as palavras finais você falou um pouquinho da 180 para quem está nos ouvindo. Bora. Como que você vê o mercado de seguros daqui a cinco anos?
0: <risos> Pô, essa era mais fácil, Puta, cara. essa é mais difícil. Pô. É... Hum, eu acho que a gente vai continuar evoluindo. A questão é o quanto rápido a gente vai querer essa fazer foi, essa evolução.
1: Essa... Ó, quem não sabe, ele já foi radialista. Por isso que ele é. dá essas escorregadas, ele dá uma sabonetada. <risos> é cara é bom, é bom de comunicação.
0: Acho que a gente vai continuar evoluindo. Ah, o quão rápido a gente vai evoluir vai depender dos players que estão hoje. Eu tenho uma frase que eu disse quando eu era. Eu presidi a comissão de inteligência da CNCeg. Ele estava num evento lá participando e tinham líderes de todas as organizações lá, e eu, fa eu falei essa frase e fazer três anos quatro anos eu acho, Que falei assim gente, se o mercado daqui 10 anos continuar igual culpa de todos nós que estamos aqui porque vocês como eu estamos ou em cadeira de liderança ou cadeira de influenciar a liderança, se você daqui 10 anos a gente olhar o mercado para trás e ver que nada mudou, culpa de todos que estão aqui simples como isso todo mundo ficou me olhando meio tipo, não acreditei que ele falou isso Passou 3, 4 anos. Eu, como Alex aqui, como... indo para uma, uma companhia onde eu acho que a gente consegue fazer uma coisa diferente, estou fazendo a minha parte. Então, eu espero que daqui cinco anos, que já vai ser quase 9 dos que eu já tinha falado, a gente tenha um mercado melhor, que a gente consiga aumentar a penetração, a consciência de consumo do produto no país, que as pessoas entendam que seguro é para o dia a dia. E não é uma coisa que a pessoa não acorda para poder comprar. Tem que fazer parte do planejamento financeiro. Então, minha perspectiva para que o mercado esteja daqui cinco anos, ele seja melhor e mais penetrado em relação aos produtos que a gente tem hoje. A gente tem as capacidades, a gente tem a disponibilidade de capital, e a gente tem um mercado que, se a gente apresentar os produtos corretos, eles podem comprar. É tudo uma questão de quem agora querer fazer.
1: Verdade que o Brasil é um dos países que tem a menor taxa de segurados do mundo e o mercado... Maior a ser explorado ainda?
0: É um mercado que ainda... Que... Você
1: falou de 30%? Né?
0: É, esse 30% é quando a gente olha seguro de automóvel versus o parque automotivo que nós temos. Quando eu falo de penetração, a gente fala de penetração de PIB. Então, o PIB, em relação ao potencial de seguros, quando eu comparo com mercados mais maduros, está falando que chega próximo de 2, alguma coisa assim, do total do PIB. Mercados maduros, estão falando de 7% oito, 12. Tem muito espaço de, então tem espaço de crescimento. Mas espaço de crescimento sempre houve. Agora eu acho que a questão é, como é que a gente faz isso acontecer? Vai depender de todo mundo que está no mercado. Mas se as pessoas entenderem que elas não vão fazer, não vão, fará. Então acho que é o papel de todo mundo aqui de tentar mudar isso. Muito
1: bom. E quem quiser colaborar com essa transformação, com a 180, como é que encontra vocês cara, na, nas redes sociais? O que, que faz a 180? Dá um, dá um oi para a galera aí. Pra... Bom, Falar um pouquinho da 180.
0: Nós trabalhamos, trabalhamos com Clojure lá. Closure. Então, bom. quem quiser, aqui do pessoal do PPD não compila. O meu CTO ia ficar orgulhoso, que eu já falei um negócio de tecnologia. Pô, o
1: cara falou a, a linguagem de programação funcional ah, da companhia. Tá já saiu com nota 10, já do PPT. Boa.
0: E aí, a 180 está na. A gente está principalmente no LinkedIn. Quem quiser seguir a nossa página lá, coloca 180 seguros. É, se quiser ver o no nosso site, é, é www.80s.combr 180 em números. A gente é uma insurtech de B2B2C. Então, se você trabalha numa empresa onde você tem a dificuldade de fazer distribuição de seguros e assistência e não tem com que conversar, conversa com a gente. A gente conversa com vocês, vê como é que a gente pode fazer distribuição, como é que a gente pode vender produtos para a sua base e como é que a gente pode melhorar a receita do seu negócio. E para qualquer produto. Seguro de vida, telemedicina, PIX. Puta, seguro de PIX? A gente já falou sobre isso. Seguro de PIX? PIX. Já tem seguro de PIX. Já. A gente tem um produto de seguro de PIX bacana. Então, traga o seu cara de produtos junto com vocês para a gente mostrar como é que a gente faz isso na prática. Muito bom, cara. Show de bola. E estamos à disposição. Pô, cara, obrigado pelo papo.
1: Foi sensacional. Adoro esse mercado. né? Por, como, como você mesmo disse no começo, eu caí no buraco negro de seguros e agora não consigo sair. Eu gosto de, de falar sobre isso. De, de com... Aí junta com tecnologia, né, velho? Aí, Ficou melhor ainda. Porra, eu podia ficar aqui até segunda-feira conversando. <risos>
0: Boa, foi um prazer, <risos> obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço, cara, muito bom. A gente vai deixar o contato da 180 e do Alex aqui no, nos comentários aqui do, do episódio, tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto em qualquer outra plataforma que você estiver assistindo a gente. Obrigado pela audiência de vocês, espero que a gente tenha conseguido falar um pouco aqui sobre esse momento de transformação do mercado tão conservador, né, cara? É é super rígido e conservador que está aí é, nesse momento de transformação. Obrigado pela audiência de vocês. Deixa aqui o comentário. Deixa cinco estrelinhas aí pra gente. Segue o canal do PPT no Compila. Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. Facebook, Facebook
0: tem, né? Facebook, né? O que, que é Facebook? Ah, tá tudo bom. Então deixa onde você acha que você consegue ver.
1: Qualquer lugar que você encontrar o PPT no Compila, qualquer rede social. Facebook na rede social. Então gente... <risos>
0: Você pode patrocinar aqui é. também, se quiser é, o Facebook é,
1: se quiser, pode se pode o patrocinar. tio Zuc quiser trocar tá a ideia, nós, Não, a gente aceita aí a gente ama o Facebook galera, obrigado pela audiência de vocês Alex, obrigado novamente pela obrigado. pela presença, foi muito bom o papo cara.
0: obrigado mesmo, valeu, valeu galera
1: valeu galera, obrigado, até a próxima, valeu, tchau